0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast Ik had het in de vorige aflevering, die ik zojuist heb opgenomen op mijn bank, <laughs> um, had ik het over dat het heel strategisch kan zijn om juist je eigen content te maken. En het, he, dat het niet zo strategisch is om alleen maar content van een ander door te posten. Want zeker als je er dan niet je eigen mening over geeft of je eigen visie, ja, dan laat je eigenlijk niet zoveel van jezelf zien. Maar er is wel degelijk een moment waarop het super strategisch kan zijn om wel een, andere, een ander in de spotlights te zetten. Of iets van een ander te delen. En dat heb ik laatst semi per ongeluk zelf meegemaakt. <laughs> Want... Um... Nou, ik heb het al honderd keer gezegd... maar ik doe dus mee aan een challenge... waarin ik in 30 dagen tijd honderd stuks content moet maken. En er is ook een hashtag van die challenge... en degene die het organiseert, Anna Bootsma... die mag je ook af en toe taggen. Ze wil niet in alles getagd worden, want dan wordt ze helemaal gek. Maar laatst had ik... Um, precies... Op, eigenlijk op een heel per ongeluk strategisch moment... haar wel getagd en ook die, die hashtag gebruikt. En... Dat heeft me ook meteen iets van tien nieuwe volgers opgeleverd op één dag. En dat is voor mij veel. Misschien is het niet voor iedereen veel, maar voor mij is dat echt heel veel. Um, en natuurlijk, je hebt me eerder over, horen praten over... Oh, het gaat niet om het aantal volgers, het gaat om de kwaliteit. En dat is ook echt waar. Maar natuurlijk wil je ook gewoon groeien... met het aantal kwalitatieve volgers dat je hebt. Um, hè, dus je wil dat de mensen die je volgen het helemaal leuk vinden. En als de mensen die jou nu volgen niet engaged zijn, nou dan mogen, ze, dan mogen ze prima vertrekken. Maar natuurlijk is het heel leuk om te groeien binnen jouw echte doelgroep, dus echt binnen de mensen die je wil aanspreken. Um, en wat had ik nou per ongeluk goed gedaan, maar misschien kun jij het wel stelen van mij op een niet per ongelukke manier. Ik had een filmpje gemaakt uh, wat één minuut duurt um, en dat heeft me twee uur van mijn tijd gekost, um, waarin ik mezelf voorstel. Dus ik Ik heb gewoon echt heel veel... Waarom het zo lang duurde? Ik heb heel veel beelden gebruikt om het een afwisselend filmpje te maken. Het is heel makkelijk om gewoon even iets uit mijn camerarol te pakken. Vijf tot tien seconden daarvan te te nemen. Ik had laatst bijvoorbeeld een paar kersthuisjes gefilmd. Maar ik heb dat ook wel eens gedaan door bijvoorbeeld gewoon mijn gezicht te filmen. En dan had ik... En uh, heel bericht over mijn neus geschreven. Uh, nou, met die kersthuisjes, dat was dan een, um, een video waarin ik het iets deel over de kerstfilms op Netflix. Met een paar tips en, uh, en een kutfilm. <laughs> dat zijn de dingen die heel makkelijk zijn om te maken. En ik adviseer je ook zeker om gewoon lekker laagdrempelig te beginnen als je nog nooit een filmpje hebt gemaakt... Um, maar inmiddels, ook omdat ik die challenge doe, dacht ik van ah, ik vind het ook leuk om mezelf uit te dagen. En wat ik al heel lang wilde is een video, een goede video of een goede post in ieder geval... waarin ik duidelijk maak wie ik ben en wat ik doe voor wie ik ook ben... zodat ik die ook bovenaan mijn pagina vast kan zetten. Want op het moment dat er dan een nieuw iemand op mijn Instagram-pagina komt... dan zien ze dat en kunnen ze misschien ook wel denken van oh, is dit iets voor mij of niet... Dus nou, dat wilde ik maken en ik had wel inmiddels begrepen van ja, dan is het wel lekker als je het ook engaging houdt. En dan is het misschien fijn om gewoon ja, wat meer afwisseling in je beelden te hebben. Dus ik ben door mijn camerarol gegaan, echt van de afgelopen jaren. Dat was echt een werk en ik heb dingen gefavoriteerd. dus dat kan in... Uh, uh, in een iPhone. Ik weet niet of dat, dat kan vast ook in uh, een android telefoon of andere telefoon. Dus ik heb allemaal dingen hartjes gegeven waarvan ik dacht, die beelden wil ik gaan gebruiken. Um, ik heb een tekst uitgeschreven van nou ja, wie ik ben en wat ik doe. En die heb ik ook zelfs al een keer ingesproken, want die ging ik met een voice-over ook uh, doen. Toen merkte ik, oh, hij is nog best wel lang, dus ik moet schrappen daarin. Nou En uiteindelijk had ik dan al die beelden weet je, bij elkaar... Um, Volgens mij nog een muziekje ook. Ik weet niet eens meer zeker of er een muziekje onder zit, maar ja, misschien ook wel. En dat dan dus ingesproken, die tekst eronder met emojis ook gedaan, dat elke zin of elke paragraafje met een nieuwe emoji begint, zodat het ook een soort van de aandacht trekt. En nou ja, dat was dus letterlijk twee uur werk. En over dat proces had ik stories gemaakt. Dus over dat van, hé, hey, dus wat ik ook altijd doe... is dat ik dan even film, bijvoorbeeld in dit geval... waar ik ging zitten, boven op mijn roze bankje ging ik zitten. En daarna filmde ik even mezelf. Zodat ik wist, als ik zo meteen hier iets over wil vertellen... dan heb ik beelden dat ik hiermee bezig ben of bezig ga. Dus ik heb dat verteld van, hé, hey, ik heb net een filmpje gemaakt van één minuut. Ik heb er twee uur over gedaan. Nou, een beetje uitgelegd, hoe en wat... Um, daarna het filmpje gedeeld en daarna gezegd... en dat brengt me in deze challenge, die 30 dagen troep challenge... op uh, weet ik vooral, 82 stuk content of zo. En daarin heb ik dus uh, ook de maker van die challenge getagged. Uh, dat heb ik trouwens een beetje stiekem gedaan. Uh, want ik weet niet, soms heb je zin om dan een naam erbij te zetten... soms ook niet. Dus dan, als je dat wil of je wil een tag verwerken in je story... dan kun je die maken en dan daarna he, de, de tekst die je gewoon wel gehighlight wil hebben, daar overheen zetten, zeg maar. Dus als je daar gewoon opnieuw op drukt... uh, dan kan je de hashtag naar achter verplaatsen. Want het is natuurlijk ook zo, als ik naar een andere persoon een tag geef... dan kunnen mensen ook daarop gaan klikken. En in dit geval was dat gewoon niet mijn doel van die story. Mijn doel was gewoon om te laten zien, kijk, ik streep hier vakje, weet ik veel, 82 af. Ja. En vervolgens heb ik ook een story gemaakt over van, nou ja, en wat ik merk... dat ik zo fijn vind aan zoveel content delen, is dit en dat. Um, en Anna, Anna Bootsma, heeft die beide stories herpost. Um, dus mensen die op haar stories keken, die zagen mijn ding daarin... en zijn naar mijn profiel gegaan. Maar nou heb ik wel eens vaker iets gepost waarin, zij, uh, waarin ik haar getagd had. En daar had ik niet per se nieuwe volgers aan overgehouden. Maar omdat ik toevallig net dat filmpje had gemaakt... Er waren ook echt een aantal mensen die zeiden van, oh wat leuk, ik ken je nog niet, maar door dat filmpje heb ik meteen een goed beeld van wie je bent en ik ga je lekker volgen, superleuk. En dat waren dan ook toevallig, degene met wie ik echt dit gesprek had, was ook toevallig echt iemand helemaal in mijn doelgroep, echt iemand die als coach werkt, zelfstandig. Heel leuk iemand, past helemaal in mijn ideale klantprofiel en niet om te zeggen dat zij nu per se klant moet worden, maar het liet me wel zien... En ook de andere mensen die me gingen volgen, dat waren precies het soort mensen waarvan ik denk, ja, wat leuk. Met jou wil ik connecten en met jou, ja, dat voelt gewoon helemaal kloppend. Dus ik vond dat echt onwijs leuk om te merken. Dus als jij uh, ook zoiets doet, kijk, je hebt natuurlijk nooit een garantie. Als je iemand tagt of als je iets deelt of wat dan ook. Ja, je hebt nooit een garantie dat iemand jou herpost. Ik doe... uh, Heel vaak herpost ik ook niet iets, omdat ik denk... oh, het past niet helemaal in mijn storyflow, maar soms ook wel. En dat is natuurlijk vet leuk, want dan ja, kunnen mijn volgers jou weer zien. Um, dus ik vind het ook altijd heel slim als iemand bijvoorbeeld in een lancering zit. Celine Charlotte bijvoorbeeld, maar het is ook slim als ik in een lancering zit. Als jij dan al klant bent of je bent al ingestapt en je hebt er zin in... om dat dan even te benoemen... En ook erbij te zeggen waarom je er zin in hebt. Of uh, stel, je bent al klant en je bent enthousiast. Ik doe dit zelf ook hoor. Dat ik echt iets tofs maak, ik doe dat niet als ik het. Ik doe dat niet 100% strategisch. Ik doe dat echt omdat ik enthousiast over iets ben en denk ja, geweldig. maar soms denk ik er wel over na van... oh, maar dan is dit ook wel een leuk moment om dat te delen. Van, hé, hey, ik zie dat bijvoorbeeld Celine Charlotte... Uh, haar cursus over dit of dat weer live geeft. Ik, ik heb daar aan meegedaan en ik heb daar zoveel aan gehad. Dit en dit is er uitgekomen. En dat is natuurlijk best wel een grote kans... dat iemand in die promotieperiode jou dan gaat delen. En dat mensen dus op die manier jou uh, kunnen zien. Dus, en zorg dan dus eventjes dat je... Iets hebt klaarstaan. Ja, en als dit te veel werk is, niet doen hoor. Dat is een beetje een advanced strategie. Je hoeft niet een filmpje te maken wat je twee uur kost. Maar misschien kun je wel één post vastzetten bovenaan je profiel. Waarin je zegt wie je bent, wat je missie en visie is. En met wie je graag werkt. Uh, en dus ook wat mensen kunnen verwachten op jouw Instagram bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon best wel slim. Dat is gewoon best wel slim. <lacht> Want op het moment dat mensen dan op je profiel komen, is het ook duidelijk. Ik heb ook zelf mijn mijn biografie een beetje aangepast. Ik ben er altijd een beetje in aan het spelen. Ik heb ook toevallig leukere covers gemaakt van mijn uh, highlights. Uh, Ik heb ook de achtergrond van mijn foto. Ik heb nu alles een beetje lila en paars gemaakt. Dat vind ik gewoon heel gezellig. Dat zijn niet de dingen waar het echt om gaat. Dus als dat allemaal heel veel tijd en werk kost... vooral niet doen, vooral niet daarin blijven hangen. Er zijn belangrijkere dingen. Maar ik denk, als je toch aan het doorverbeteren bent... het zijn allemaal kleine dingen die... Ik denk als je nu op mijn pagina komt... dat het iets meer een soort van geheel is. En dat je denkt, oh ja, leuk. Ik snap waar deze persoon voor staat. Um, misschien is het vooruit voor mij nog wel slimmer zijn... om ook een korte post te maken. Maar bijvoorbeeld wat ik wel heb gedaan is... bij die voorstelvideo dat ik dus ook die tekst... He, wat ik zei met die emoties... helemaal in de um, caption heb gezet. Zodat als je geen zin hebt om een minuut lang... naar een filmpje te kijken... dat je het gewoon meteen kan lezen en scannen. Van, oh, past diegene bij mij ja of nee? En dan kunnen ze ook weer verder met hun leven. <laughs> Alright, dit waren heel veel tips. Het meest basale is sowieso fijn om iets van een voorstelpost te hebben. En maakt niet uit dat die niet perfect is. Maakt niet uit dat die over een half jaar al outdated is. Dan zet je hem daarna weer niet als gepind iets. Maak je een nieuwe post, dat is prima. Of als je denkt, ja, ik zou het liefst een filmpje willen, maar het kost zoveel tijd. Huppatee, maak gewoon een foto en een, uh, en een tekst. En dan is dat gewoon voor nu wat het is. En dan ga je over een tijdje wel een keer nadenken of je een filmpje wil. Weet je? Het gaat er meer om dat er iets is waardoor mensen kunnen zien... wie ben je en voor wat sta jij? Met wie werk je? Um, en slim om wel na te denken, bijvoorbeeld in een lancering... of in dit geval in zo'n challenge die iemand organiseert. Superleuk om natuurlijk een enthousiaste reactie uh, achter te laten... en diegene te taggen. Uh, of misschien inderdaad een post van iemand te delen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een hele leuke manier... om en aan diegene bij te dragen van... Hey, ze heeft enthousiaste klanten. En ook wie weet kan het ook voor jou iets betekenen als, uh, als diegene dat dan weer highlight. Nou, laat me weten of je hier iets aan hebt. En zoals altijd zou ik het heel leuk vinden om een review van je te krijgen. Of als je deze podcast deelt met iemand die er wat aan heeft. Dank je wel alvast en graag tot de volgende.